0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy en Rompecabezas, la educación en salud, un reto más del sistema.
2: Yo quiero arrancar diciendo que a título personal no creo en el sistema de salud existente.
3: De
1: personas aclamando, suplicando
4: un derecho fundamental.
2: Pone en evidencia los pocos resultados en educación y salud, pese a los recursos que se han desembolsado por parte del gobierno nacional en este frente. Crisis humanitaria de salud denuncian trabajadores del sector en Venezuela. En El Salvador,
5: cada año un promedio de mil médicos aspiran a formarse en diversas especialidades médicas. En 2016, solo 181 médicos obtuvieron una plaza dentro de los hospitales escuela.
0: El problema que tenemos ahora es que el Ministerio de Salud ha utilizado una serie de subterfugios legales para precarizar nuestra condición de trabajadores. Actualmente
4: se nos niega la condición de funcionarios y se nos ha pasado un sistema de subcontratos denominados becarios.
5: Si un especialista se te para al frente a ti como autoridad y te dice, mire, yo no estoy dispuesto a formar especialista, tú como autoridad, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar?
2: Si no tienes especialista.
1: Mientras no se logre consenso, el problema de la falta de especialistas en el sistema de salud se mantendrá por varios años más.
5: No especialista?
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y queremos dedicar este programa al tema de la salud. Venimos haciendo en Rompecabezas durante ya varios años, seguimiento al tema de la salud, a distintas situaciones, a distintos problemas. Y hoy específicamente queremos dedicarle el programa a las personas que trabajan en salud, a los médicos, a los especialistas, a las enfermeras, a todas estas personas que son en últimas quienes eh, soportan. El sistema, quienes también prestan el servicio directo a la ciudadanía y sobre los que hay también toda una reflexión en términos de su formación, por ejemplo, y es justamente ese el tema que queremos hoy proponer, eh, construir en este rompecabezas con las diversas voces que nos van a acompañar. Así que eh, los invitamos a ustedes también a sumarse desde ya a través de las redes sociales a ayudarnos a pensar cómo es esta educación en salud en nuestro país, a pensar qué tanto necesitamos fortalecer en ese sentido para aportar desde la educación en reducir o mitigar un poco la crisis del sistema de salud de la que todos los colombianos escuchan en los grandes medios de comunicación y que ya es un tema público de, en el que se está trabajando hace varios años, pero que bueno, es complejo también desentramar. Así que hoy en Rompecabezas dedicamos el programa a revisar la educación en salud y un poco cómo este ejercicio de formación de profesionales en salud puede ser una estrategia para fortalecer el sistema y para contribuir a mitigar la crisis. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
6: Hola Mónica, saludamos también a todas las personas que nos escuchan en Bogotá, a través de Javeriana Estéreo, 91.9, y hoy, como en todos los programas, queremos que sumen una ficha a ese rompecabezas. Les estamos preguntando cómo debe ser la formación de médicos especialistas en pro de mejorar el sistema de salud colombiano. También damos un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde se retransmite nuestro programa gracias a estos importantes aliados.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia,
6: Durante esta semana hicimos una encuesta en nuestra red social, en nuestro perfil de Twitter, arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. También los invitamos para que visiten nuestra página de Facebook Rompecabezas Radio y allí le preguntábamos a nuestros usuarios, de acuerdo a tu experiencia, ¿crees que la formación de médicos especialistas en Colombia es buena el 43%, regular 29% y mala 29%? Es decir que más de la mitad considera que está entre regular y mala la formación de nuestros especialistas.
1: Y esta es la primera pieza de este rompecabezas que nos ayuda a abrir la conversación con quienes nos acompañan y que también suman sus fichas a lo largo de la conversación porque la perspectiva o la percepción que tiene la gente sobre la formación de especialistas o de la formación de los trabajadores en salud nos permite entrar en la conversación para comprender cómo se ha entendido esa formación y cómo se ha venido dando esa formación en nuestro país. Yo quisiera aprovechar para darle la bienvenida al doctor Luis Carlos Ortiz Monsalve. Usted eh, trabaja en el área de desarrollo de talento humano en el Ministerio de Salud y quisiera, Luis Carlos, que nos permita conocer el panorama de profesionales de la salud de nuestro país que empecemos por ahí a contarle a nuestros oyentes cómo está ese panorama en colombia
5: eh, buenas tardes mónica y un saludo muy especial para el doctor vega para camila pinzón básicamente podemos decir que hoy en el país estamos viviendo un proceso donde confluyen diferentes elementos que hay que tener en cuenta para el tema de la formación y la gestión de quienes de las personas que trabajan por el Bienestar de la salud de los colombianos. Hoy tenemos más de 800.000 mil personas que trabajan en el sector en los temas asistenciales, entre profesionales, auxiliares, técnicos, especialistas. De esos cerca de un 50% son profesionales y cerca de la otra, cerca del otro 50% son técnicos y auxiliares. 95 mil médicos estimamos que hay, de los cuales 23.000 cuentan con alguna especialización en el área médico-quirúrgica. Eh, una gran oferta de programas de formación tanto a nivel profesional como a nivel de especialización que nos ha permitido ir avanzando, digamos, en mejorar la oferta, la disponibilidad de talento humano eh, en el país, pero con algunas dificultades. Digamos que hoy nosotros tenemos un indicador de más de 30 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes, que nos ubica en un nivel medio frente a lo que se ve hoy en el mundo, pero sin embargo ese indicador tiene grandes diferencias entre nuestros departamentos, entre nuestras regiones, hay gran concentración de talento humano en salud en las, los grandes centros urbanos, pero en, sal, en zonas rurales y dispersas aún tenemos dificultades para encontrar el personal suficiente que atienda las demandas en salud de grupos importantes de población. Y obviamente siempre eh, las inquietudes asociadas a si la formación realmente se está impartiendo con la calidad y con la pertinencia adecuada para eh, atender las necesidades de la salud de la población, las características de nuestro sistema de salud. Y ahí se conjugan muchos temas que hacen compleja la situación, es un tema donde entran... Eh, diferentes agentes a tener perspectivas particulares, agentes del sistema de salud, agentes del sistema de educación, está la autonomía universitaria, digamos que les permite tener una amplia libertad a las instituciones educativas en cuanto a los procesos de formación, como al cuál es el, el, el sello que le quieren imponer a sus egresados y obviamente muchas veces esto eh, no corresponde al 100% con las expectativas y las necesidades que tienen desde el sector salud, pero ahí estamos construyendo y fortaleciendo los espacios de comunicación intersectorial con el Ministerio de Educación, con ASCOFAME, ACFO, que es la, la asociación de, de facultades de odontología, con eh, ACOFAEN, que tiene el tema en enfermería, y con las diferentes asociaciones eh, de programas de salud en todo el país, y es un tema que siempre va a estar ahí, va a tener que desarrollarse, que continuarse, que fortalecerse para ir buscando, digamos, eh, las adaptaciones necesarias de los procesos de formación a las transformaciones en, 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 en los temas de salud, pero también en los temas de nuevos avances del conocimiento, de claro. nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Es un panorama muy general de lo que hoy tenemos en materia de talento humano.
1: Bueno, Luis Carlos nos deja ver ese panorama, pero también expone unos primeros retos de este asunto particular, digamos, de cara al, al sistema de salud. ¿no? Él habla de, de la concentración de profesionales en salud y especialistas en centros urbanos, por ejemplo, y de ese reto de conseguir que lleguen profesionales de la salud a, a espacios más rurales y habla también de, si bien estamos avanzando, pero también que no hay suficientes médicos y enfermeras por habitante y señala ese trabajo que se viene haciendo en articulación interinstitucional para permitir, y no solo interinstitucional, sino también con los centros académicos, con las universidades, para encontrar un fortalecimiento de la formación en salud. Yo quisiera entrar a uno de estos asuntos que señala Luis Carlos y es justamente autonomía universitaria, la perspectiva que hay desde la academia de la formación en salud y cómo desde allí se, se piensa este, no sé, este fortalecimiento del talento humano que, que soporta un sistema, un derecho al final, que es el derecho a la salud. Y yo con esto quisiera darle eh, la bienvenida a la mesa a Román Vega. Usted es médico de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de, de la Universidad Javeriana. puede ayudar a comprender cómo desde la academia se piensa esa formación y cómo esa formación puede contribuir al a sistema y también desde qué perspectiva, ¿no?
3: Yo creo que alguno de los planteamientos que hizo el doctor Luis Carlos son muy, es muy importante. Él hablaba de eh, qué finalidad tendría la formación de profesionales, y no solo de profesionales, sino del conjunto de la fuerza de trabajo de salud. Y obviamente planteaba que esa misión está orientada a responder, a las necesidades de salud de la población. Para mí ese es el punto de referencia al hacer un análisis de en qué estamos, qué problemas tenemos y qué deberíamos hacer. Si hablamos de necesidades, las necesidades en salud son integrales. Es decir, no solo hay que tratar enfermos, hay también que prevenir las enfermedades, promover la salud y hacer rehabilitación. Esa es una combinación ineludible en la tarea del de recurso humano en salud. Obviamente, el recurso humano en salud que se tiene en un país depende mucho de varios factores. En primer lugar, del tipo de sistema de salud y de la cobertura de ese sistema de salud. Yo creo que uno de los problemas en Colombia es que tenemos aún un sistema de salud muy orientado a la curación, al tratamiento de enfermos. No de la mejor manera, para decirlo de una vez, pero con un gran déficit en la prevención y en la promoción de la salud. Ese es uno de los problemas, porque eso ya nos está diciendo dónde está puesta la presión en la formación del recurso humano. Y seguramente esa presión está puesta en la formación de especialistas, que son los que tratan las enfermedades. Se trata entonces de revisar la política. No solo tenemos un déficit en la formación de especialistas en Colombia, sino que no hay una política orientada a la formación de otro tipo o perfil profesional que pueda abordar tareas más allá del tratamiento de la enfermedad. El segundo problema que yo veo y voy a tratar de hacer este planteamiento general, es la extracción social de los profesionales de la salud. Un país con los niveles de desigualdad y pobreza, como lo es Colombia, requiere darle oportunidades a los sectores populares para acceder a la educación, y particularmente en la educación en salud, para que puedan volver a los territorios que hoy están descubiertos, de prestación de servicios. Hay territorios, yo le voy a decir muy claramente, como los territorios rurales de este país, donde prácticamente no hay sistema de salud y no hay sistema de salud porque no hay quien preste el servicio de salud y por falta de muchas otras políticas en materia de salud. Y uno no puede pretender que... Eh, la extracción social de élite de los médicos de Colombia contribuye a ir, por ejemplo, a atender a las poblaciones desprotegidas, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. ¿Y ello por qué es así? En gran parte es porque la formación en salud está basada fundamentalmente y cada vez de modo más creciente en la educación privada, que es terriblemente costosa. No es fácil que las familias puedan pagar la enorme cantidad de recursos que está pidiendo la educación privada en Colombia. La educación pública es una educación que también se está privatizando Cada vez hay que pagar más, incluso en las universidades públicas. Así que no es fácil que podamos romper ese, ese obstáculo dada esa situación. Y hay otra cuestión, otras dos cuestiones que rápidamente quiero plantear. ¿Es la naturaleza de la educación en términos ¿De qué es lo que se forma? ¿Qué tipo de recurso humano en salud se forma? Si uno revisa la historia colombiana de las políticas educativas en salud, yo mismo fui objeto de esas políticas, el incentivo está en la formación de médicos para tratar enfermos. Los contenidos curriculares están orientados... A ello, y obviamente eso es un problema muy grave, pero hay otros desincentivos para la que haya una fuerza de trabajo en salud adecuada en Colombia. Son las políticas laborales. Cuando un país tiene políticas laborales que precarizan los ingresos, nadie quisiera formarse. Allí porque no ve perspectivas económicas futuras. Y si además de eso, de los ingresos son no suficientemente buenos, usted tiene que endeudarse para pagar la educación, pues cualquier persona lo piensa dos veces. De modo que yo creo que aquí hay una serie de elementos que nos llevan a pensar, primero, ¿por qué hay déficit? Segundo, ¿qué tipo de profesional estamos formando? ¿Por qué no hay una formación orientada de manera categórica a la formación de generalistas que puedan asumir no solo tareas de tratamiento, sino de prevención y promoción de la salud en Colombia, que es uno de los problemas críticos del sistema de salud que tenemos actualmente?
1: Bueno, el profesor Román deja varios elementos, digamos que seguramente sobre los que volveremos más adelante, pero quisiera dar la bienvenida a María Camila Pinzón, Haciendo referencia a uno de los asuntos que mencionaba el profesor Román, justamente qué tipo de profesionales se están formando en la academia, pero quisiera María Camila preguntarle por el tipo de profesionales también teniendo en cuenta las características de la población colombiana y las características de los territorios, es decir, eh, ¿qué, tan, qué tan coherentes estamos siendo en, ese, en, esas, en esa profesionalización y de alguna forma cuáles son esos, esas expectativas que puede llegar a tener la población colombiana y el país sobre sus profesionales.
4: Para responder esa pregunta es importante pues, desde mi punto de vista tener en cuenta que tanto el sistema educativo en Colombia como el sistema general de seguridad social y en salud de alguna manera responden a un modelo civilizatorio de la modernidad que tiene por fundamento, entre otros aspectos, um, fundamentarse en unos paradigmas epistemológicos empiristas, metodologías cuantitativas que excluyen los elementos de la subjetividad y la experiencia del sujeto eh, y que de alguna manera son funcionales a los intereses económicos eh, dominantes, que imponen también unos valores, unas creencias y unas ideologías que son propias del capitalismo, eh, de un modelo neoliberal. Entonces, si, si estamos preguntando cuáles son los profesionales que están saliendo, yo podría responder que son unos profesionales que cada vez se ajustan mejor al sistema que tenemos. Eh, si la pregunta fuera en qué sentido podrían ser mejores, la pregunta digamos que tendría que ahondar un poco más en si el sistema que tenemos es lo que mmm, de, de alguna manera responde mejor a una salud para todos y todas, si es un sistema que responde a una salud que se entendía como un estado de total bienestar, no solamente físico, con ausencia de enfermedad, sino a un estado de bienestar social, mental. Eh, si es entendida como un derecho fundamental, si es entendida como un derecho humano fundamental, que de alguna manera le, le permita al individuo tener el poder o la capacidad de satisfacer sus propias necesidades y transformar su entorno. Yo creería que esa, el sistema que tenemos en este momento no responde o no tiene como fundamento esta definición de salud y por tanto los médicos que se están formando, eh, de alguna manera articulados pues, a un sistema de educación que al igual que otros servicios públicos ha pasado a constituirse también una mercancía eh, y como tal empieza a estar sujeta también a las leyes de, de la oferta y la demanda, pues está produciendo eh, profesionales que responden al sistema. Que esto sea lo mejor o no para el territorio, los territorios que vos como tú me estás expresando, como lo comentaba el doctor Vega, yo considero que no. Las necesidades de las personas, y el doctor Vega lo, lo trata muy bien, dado que además es experto en el tema, pero, pero las necesidades de la comunidad muchas veces van incluso eh, no tan allá, o sea, no tanto al supraespecialista. Eh, y eso lo vemos también, que es un tema de pronto un poco paralelo, pero que puede ser oportuno en este momento, a, a la cantidad de demanda que hay de parte de, de los mismos pacientes de otro tipo de medicinas, de unas medicinas que pronto son catalogadas como no tradicionales en el sentido occidental, medicinas alternativas o complementarias, medicina más del estilo, digamos, tradicional en el sentido de nuestros saberes ancestrales, tradicionales. Entonces, sin duda, el sistema educativo sí está produciendo un, un profesional de salud, tanto médico como me especialista, pues en el caso de los médicos, estoy hablando solamente porque no hay que olvidar pues, que los profesionales de la salud no solamente somos los médicos, pero está produciendo médicos y médicos especialistas que responden al sistema.
1: Ahí eh, María Camila deja, deja una ficha importante en este rompecabezas, eh, Luis Carlos, y quisiera dar la oportunidad también de, de conversar alrededor de justamente... ¿Cuáles son esas necesidades que se han identificado en, en las regiones más apartadas y, que, y sobre las cuales se debe empezar a trabajar con, con mucho más eh, énfasis para responder realmente y, y de alguna forma incidir en los, en los currículums, en la formación de los, de los profesionales en salud? Porque... Rompecabezas es un programa que escuchan también en, en otras ciudades distintas a Bogotá y seguramente también en municipios, en veredas, porque nos transmiten emisoras comunitarias. Y tal vez eh, hablarle a ese oyente que está allí tratando de entender cómo funciona el sistema de salud, cómo el, el sistema piensa en ellos y cómo los profesionales también desde su formación están proyectándose um, a servir en esos en esos territorios y a, a, digamos, a esas comunidades o a, o a esas cosmovisiones también.
5: Sí, de acuerdo, yo creo que tanto el doctor Román como María Camila eh, tocaron puntos clave eh, acerca de este tema. Eh, hay que reconocer que las primeras primeros 15 años y tal vez un poco más del sistema de salud, realmente eh, todos estuvimos enfocados en el desarrollar de la, la institucionalidad del aseguramiento y el tema del financiamiento de ese aseguramiento y la relación entre los agentes del Estado. Y digamos que también hubo una medición del éxito del sistema en la medida en que se tenían más actividades, esto es más consultas, más cirugías, más exámenes de diagnóstico porque eh, asociábamos que eso significaba una, un mayor acceso de la población a los servicios. Pero obviamente era una visión eh, sesgada, no integral del tema. Por eso es que en los últimos años surgen tres hitos claves, que es la, el plan decenal de salud pública, donde se enfoca justamente la salud como un tema intersectorial, donde se debe actuar sobre los determinantes de la salud, justamente para que la gente no se enferme. Después viene la ley estatutaria, recientemente expedida, donde fortalece el tema del derecho a la salud como un derecho autónomo que debe ser protegido por el Estado, pero también por la sociedad en su conjunto, y a raíz de eso surge la necesidad de tener un modelo que realmente integre todos estos elementos en función de la salud de la población. Por eso es que el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, pone a disposición el modelo integral de atención en salud, donde justamente eh, elementos estratégicos de este modelo están los relacionados con los determinantes, con el enfoque integral, con la prevención y la gestión del riesgo, con la atención primaria en salud, el enfoque de salud y medicina familiar, que son realmente elementos que buscan un cambio, tanto en la forma como se están llevando los servicios a la población, los servicios de salud, y también para que esto permee los procesos de formación. Ya para la pregunta específica de que va, o sea, cuáles son las necesidades eh, o que se requieren para atender a las poblaciones, digamos que hoy tienen dificultades para acceder a la atención, creo que se resumen en algo que también está eh, como un elemento constitutivo y clave del modelo de atención integrada en salud, que es el fortalecimiento de la atención primaria. ¿Qué es esto? Básicamente que aquellos servicios, a, a aquellas personas, a aquellos profesionales que están más cerca de la población, realmente tengan la capacidad para resolver las situaciones de salud que se le presentan. Acordémonos que una de las quejas más frecuentes que se presentan en Colombia es que en estos centros de salud no se está resolviendo la, nada y que los médicos, las enfermeras que están allí, lo, lo único que hacen es remitir a centros hospitalarios de mayor complejidad donde resulta más costoso, más incómodo para el paciente y probablemente más riesgoso para su salud. Entonces, lo que queremos hoy... Es volver a dar esa capacidad a esos equipos primarios de atención, donde está la enfermera, donde está el auxiliar, donde está el médico familiar, donde queremos que haya nutricionistas y, por supuesto, incluso algunas especialidades, si las tenemos, para que en forma interdisciplinaria atiendan esas necesidades que la población realmente cerca de su casa pueda rápidamente encontrar una solución, encontrar un adecuado diagnóstico, un adecuado tratamiento de su problema que no que su enfermedad, digamos, no continúe eh, agravándose y que adicionalmente le salga mucho más rápido y menos costoso tanto para la persona como para el propio sistema de salud. Pero eso, digamos, es fácil decirlo, pero necesitamos muchas cosas ahí. Necesitamos efectivamente transformar los procesos de formación, necesitamos llegar con formación continua para quienes ya hoy están ejerciendo sus profesiones de ocupación en el sector, necesitamos que los niveles primarios de atención tengan ayudas diagnósticas suficientes y adecuadas que se puedan tomar los exámenes de laboratorio, las imágenes que se requieren, digamos, para mejorar esa resolutividad y obviamente que haya una mejor interacción entre los profesionales de la salud que atienden a estos pacientes y que no tengamos un médico allá distante de la enfermera, distante de, por ejemplo, eh, quienes hacen todo el tema de las imágenes diagnósticas porque eso realmente le resta capacidad a estos equipos de atención. Y algo que dijo el doctor Vega que me parece clave es mejorar las condiciones laborales y de desempeño de quienes están trabajando en los servicios de salud. De verdad que es un tema importante, es un tema que requiere atención urgente por parte de todos los eh, actores que están en el sector salud y en el sector trabajo. Digamos, ahí creo que es uno de los retos que tenemos que asumir entre todos para sacarlo adelante, porque esas condiciones marcan también la posibilidad de ser más resolutivos, pero también, digamos, de tener un mayor bienestar y unos mejores incentivos para quienes trabajan en el sector.
1: Claro, y también se convierte en un desincentivo. Ya usted lo decía, el profesor Román Vega lo decía en su intervención, un precario, digamos, entorno laboral y unas condiciones precarias de trabajo hacen también que no muchas personas quieran formarse en el sector salud. Vamos a poner una pieza desde el equipo periodístico de Rompecabezas para seguir contribuyendo a este programa.
4: En
7: Colombia durante los últimos 15 años la cobertura en salud ha alcanzado un 95.9%. Sin embargo, los estudios evidencian un déficit por la falta de profesionales. Por cada 10.000 habitantes hay 26 médicos y enfermeras, indicador bajo para el nivel de cobertura de servicios nacionales. De forma específica, las cifras muestran que hay una disponibilidad de 14 pediatras por cada 100.000 niños, 4 anestesiólogos y 3 cirujanos generales por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, otras especialidades como medicina del deporte, cirugía pediátrica, medicina del trabajo, radioterapia, entre otras, no alcanzan a un especialista por el mismo número de habitantes. Este no es un problema local, sino regional. Cabe mencionar casos similares en Latinoamérica. En Perú solo hay 8.074 médicos especialistas para las más de 30 millones de personas que requieren asistencia médica. Y en Ecuador se encuentra únicamente un 2% de hospitales con especialidades. La anterior información proviene de datos de los Ministerios de Salud de Colombia, Perú y Ecuador y del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX. Informa para Rompecabezas, María Gabriela Novoa.
1: Bueno, esta, esta pieza nos permite dar cuenta de que es un problema que no solamente es de Colombia, sino que también ocurre en otros países. Pero bueno, ahí valdría la pena, María Camila, eh, contarle a, a nuestros oyentes. es Hemos hablado mucho de los modelos, modelo de formación, modelo de sistema de salud. Y acá hay unos indicadores que eh, son bajos, pero respecto a qué ¿Quién determina cuándo el número de profesionales es suficiente para la población? ¿Cuáles son esos eh, criterios, digamos, internacionales a los que estaríamos buscando llegar? Y de alguna forma, ¿cómo eso también se conecta con esas propuestas de eh, las universidades para Ampliar la oferta de cupos o bueno, ampliar también ese, ese ejercicio de formación de profesionales en salud.
4: La cifra que se tiene ahorita y teniendo en cuenta que Colombia aspira pues estar dentro de la OCDE, ellos hablan de que más o menos tiene que haber un 3.8 por cada mil habitantes o 38 médicos excluyendo a los otros trabajadores de la salud por cada mil habitantes. Nosotros tenemos 1.9 médicos y médicas por cada mil. Pues según, digamos, este estándar, definitivamente sí estamos en déficit. Pero, pero digamos que vuelve y juega. Para mí el, el punto álgico eh, viene siendo un poco más <coughs> en el sentido de, de, de qué es lo que fundamenta el sistema y por qué se dan las pues sea no solamente el déficit, sino también a veces porque la calidad de formación que se está teniendo en este momento. O sea, es... es sin duda un tema eh, que se debe ver desde la, desde la complejidad, tiene muchas aristas, pero para mí sí es importante incluso retomar un poco el tema del de capital, eh, o bueno, de lo que se conoce un poco como el complejo médico-industrial financiero. Eh, es decir, el, el sistema de salud en Colombia se fundamenta eh, básicamente como en dos grandes eh, núcleos, uno que es el capital financiero y otro que es el complejo médico-industrial. El capital financiero, digamos que de manera bastante resumida, eh, cuando de alguna manera llegan todas las reformas ideológicas y políticas a Latinoamérica, que son de corte neoliberal, para desregular un poco en el sector, el, eh, pues para poder entrar, facilitar la entrada del capital y desregular un poco este sector, eh, encontramos que hay un surgimiento de, de una especie como de organizaciones, que son las organizaciones de atención gerenciada que a nivel, digamos, nacional, para contextualizarlo, vienen siendo un poco un símil eh, las EPS. Estas, de alguna manera, lo que tienen por fundamento es mantener en circulación el capital y, de alguna manera, su lógica es no consumirlo, no gastarlo. Eh, acumularlo, circularlo, eh, pero no gastarlo. Eh, esto en sus inicios estuvo derivado en fondos de inversión mutuales y de pensiones que no... Traían mayores, digamos, eh, problemas a, a las personas, a los contribuyentes de, estos, de estas organizaciones, pero cuando esta modalidad incursiona en la salud es evidente que estas estrategias son deleterias e incluso aberrantes. Eh, para la salud, ya que la única manera de tú acumular el capital, no consumirlo, no gastarlo, a través de estas EPS básicamente es el control y el bloqueo en el acceso a las prestaciones de bienes y servicios, que se traducen en postergación de las citas médicas por ejemplo, entonces así a uno le parezca que sea muy poco, una, dos, tres semanas en que a ti te retarden una cita médica con el pediatra, son tres semanas que se está acumulando el capital y que está sacando rendimiento entonces digamos que ese pedazo hay que entenderlo muy bien, para poder entender también otra dinámica que se dan no solamente en el actor llamado médico o médica o otros trabajadores de la salud, sino como tal todo el sistema. Y por el otro lado está el complejo médico industrial, que para mí también es muy importante tenerlo presente, porque esto nace también con una red de cooperaciones con ánimo de lucro que proveen bienes y servicios en relación a los cuidados de salud, ya sea industria farmacéutica, empresas productoras de equipamiento, dispositivos médicos y demás... Y eh, que de alguna manera, eh, como su lógica es contraria al capital financiero, en este caso es gastemos, necesitamos que compren, compren el dispositivo, compren el medicamento, etcétera Empieza también a haber eh, un comportamiento también aberrante cuando estamos hablando de salud y es que de alguna manera radicalizan la medicalización. O sea, hacen que todo, incluso una cantidad de situaciones que son, eh, por decirlo así, no patologizadoras, no, pato, no, no patológicas, pues de condiciones de la vida como un parto, tienen que medicalizarlas, tienen que pasar por insumos, dispositivos, medicamentos, obviamente un especialista y demás. Entonces, digamos que fundamentados en esto, el Sistema General de Seguridad Social también está demandando unos médicos que estén en pro de esto. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, hay déficit, estoy de acuerdo con que en general hay déficit. En Colombia ya vimos las cifras de la OCDE, pero... Eh, también es cierto que hay ciertas capitales en ciertas ciudades, como las, las ciudades principales, entre ellas la capital, pero también Medellín, Cali, Bogotá. Eh, encontramos que ciertas especialidades médicas, los gremios que las conforman, por ejemplo, en las supraespecialidades de pediatría, lo que estaban hablando ahorita de cirugía pediátrica, no sé, endocrino, pediátrica, etc. Eh, a pesar de que hay personas que quieren ingresar a estas especialidades los mismos ya formados especialistas en estas áreas hacen que este servicio sea eh, un servicio escaso. O sea, se, se, tratan de hacer que siga siendo un bien y servicio escaso de manera que puedan seguir de alguna manera beneficiándose de que son, si no un monopolio, por lo menos sí son un grupo bastante reducido de supraespecialistas. Entonces, esto digamos que es una dinámica que para mí no es solamente el número absoluto, el número absoluto sin duda estamos en, en déficit. Uh
1: -huh. En esa descripción que nos hace María Camila me, me causa, digamos, preocupación ver en cómo se articula ahí la academia. Es decir, eh, usted hacía esta división eh, con dinámicas y económicas transversales muy distintas cada una, pero eh, usted bien lo decía eh, aberrantes, usted lo señalaba, pero... Quisiera saber, es, en, esa, en esa descripción que hace María Camila, ¿cómo está reaccionando o actuando la academia, profesor
3: Román? Bueno, hay que recordar que hace poco se presentó un trabajo de un equipo de expertos de la Academia Nacional de Medicina, de algunas facultades de medicina del país, y de incluso prestadores de servicios, estudiantes de medicina, entre otros, que fue el trabajo eh, con 104 propuestas para la transformación de la educación médica en Colombia. Es un documento que pues hay que verlo, hay que leerlo con cuidado, eh, y yo creo que aquí allá hay algunos elementos eh, que son propuestas importantes, pero hay otras ausencias, me parece a mí, en, en esa propuesta que se ha hecho a las autoridades, al Ministerio de Educación, que es, eh, yo voy a plantear problemas aquí. La educación médica en Colombia está bajo el gobierno del Ministerio de Educación. Eh, creo que todavía el Ministerio de Salud no incide fuertemente en la conducción de la educación médica. Eh, la educación médica descansa fundamentalmente en las universidades, pero la práctica médica no es solo una práctica de formación en instalaciones universitarias, es una práctica de formación en los servicios pero no solo en los servicios hospitalarios, sino también en los servicios ambulatorios, es decir, centros de salud, puestos de salud y en la propia comunidad. Yo creo que la educación médica en Colombia, a pesar de estas propuestas, todavía no avisora adecuadamente que hay que hacer una nueva reforma, hay que generar una nueva cultura de la formación del de recurso humano en salud en este país. Eh, esa reforma tiene que repensarse en términos de quién conduce el proceso de formación médica en Colombia. Creo que ahí hay una propuesta de crear un Consejo Nacional para la conducción de políticas de educación en salud. Ojalá ese consejo se integre, pero que el consejo sea incluyente de visiones integrales de la formación del personal en salud en Colombia, porque una de las cosas que habrá que unas medidas que habrá que tomar es una reforma del contenido de los currículos de formación profesional en nuestro país. Nuestros currículos están muy orientados a un tipo de medicina asistencialista, biomédica, ello quiere decir muy centrado en el cuerpo y muy centrado en los procesos biológicos. Pero la salud, todos sabemos no es un tema simplemente biológico, lo que menos es, y eso lo reconocen todos los expertos a escala global, es un tema biológico, la salud es un tema social de fondo. Si no hay una formación que oriente a los profesionales a entender esa dinámica de lo que denominamos proceso, salud, enfermedad, ¿Dónde están las causas de fondo de los problemas de salud en las relaciones económicas que tenemos, que vivimos en las relaciones políticas, en las relaciones culturales? Si no hay una comprensión de eso, la academia todavía no avisora un camino profundo de revolucionarización de la formación del de los profesionales en salud. Y hay otro cuello de botella. Voy a plantear dos nomás porque creo que esto tiene muchas aristas. El, el segundo cuello de botella es, la academia tiene que entender que la educación en salud es un derecho democrático. De, es decir, es un derecho de cualquier persona de este país. No es un derecho solo de las personas de más altos ingresos. Yo planteaba eso de cuál es la extracción social. Si no hay una política que desde la academia incentive a los tomadores de decisiones, por ejemplo, al Congreso de la República, por ejemplo, al gobierno, a cambiar como, ¿Qué tipo de instituciones, por su naturaleza jurídica, son las que deben formar el profesional de la salud? Y si no hay una política orientada a la gratuidad, que yo creo que ese es un tema muy importante para la academia, la gratuidad en el acceso a la educación superior. Recordemos que los estudiantes chilenos levantaron esta consigna con mucha fuerza, con muchas movilizaciones, que el gobierno de Bachelet hizo un compromiso que aún no ha cumplido a cabalidad. Pero en Colombia, los estudiantes colombianos también levantaron esa consigna a propósito de la reforma a la ley 30 de educación en nuestro país. La gratuidad de la educación es fundamental para que podamos tener una academia orientada a formar gente sin exclusiones de índole social de índole étnico o de índole racial. A mí me parece que esos son temas de fondo de la academia que deben ser debatidos para de algún modo cambiar lo que está pasando, porque se requiere de mucha deliberación entre los profesionales de la salud para incidir también en las políticas educativas y en las políticas de salud que nos gobiernan.
1: Bien, y antes de que nos deje Luis Carlos Ortiz, porque sabemos que tiene otros compromisos del Ministerio de Salud, quisiera que nos deje algunas ideas sobre esas transformaciones que hemos venido señalando que son necesarias, cómo se están tramitando al interior del ministerio y un poco cuál, cuál es la, el camino, digamos, que se está siguiendo para lograr que se estudien estas 104 propuestas que ya señalaba Román, pero también que se articulen los distintos actores que tienen que tomar decisiones y ponerse de acuerdo sobre, sobre esas transformaciones.
5: Creo que el doctor Román menciona muchos, elementos en los que estamos de acuerdo. Considero que ya hay unos indicios muy fuertes de una reflexión por parte de las universidades, no solamente acá en Colombia, sino en todo el mundo, de que debe transformarse la educación en salud y particularmente la educación médica para poder atender los retos que tenemos en salud, los presentes y los futuros. Eh, veo con mucha satisfacción que ya muchas universidades elaboran sus planes curriculares eh, con apertura hacia la comunidad y, eh, o, e invitando a actores del sistema de salud para poder tener unos referentes, digamos, de lo que es realmente o lo que son realmente las necesidades que se deben atender con sus futuros egresados. Me parece que este documento que menciona el doctor Román Vega sobre la transformación de la educación médica es un documento que ayuda a organizar esa discusión y que va a dinamizar la, la discusión en otras profesiones del área de la salud. Efectivamente, la educación pública eh, ha venido perdiendo eh, participación. Ya creo que por lo menos un 60% de la formación en salud es, corresponde a universidades privadas y, un 40% menos en instituciones públicas. Y obviamente eso marca una nueva situación donde eh, el llamado es que, a que las instituciones educativas hagan un proceso de autorregulación, de reflexión y conserven o, o empiecen esa apertura hacia la, hacia la comunidad, hacia la eh, influencia de los factores eh, contextuales del territorio, del país donde se insertan estos procesos educativos para que efectivamente eh, estemos formando el recurso humano, el talento humano que va a dar, digamos, esas respuestas mucho más eh, adecuadas a, a la salud colombiana. En este momento estamos justamente en un diálogo permanente con el Ministerio de Educación, en este momento estamos también en ese diálogo con ASCOFAME, con ACOFAEN, porque queremos que esas propuestas realmente tengan debate, tengan reflexión, pero lo más importante es que se puedan llevar a la realidad, se puedan concretar. E insisto, eh, veo con mucha satisfacción que hay una apertura para que esos procesos se den y que para que efectivamente los cambios empiecen a ocurrir. No es fácil, es un diálogo complejo entre dos sectores que tienen muchos elementos de complejidad, muchas per perspectivas de análisis pero eh, ya se han dado los primeros pasos y considero que eh, de mantenerse el ritmo actual, digamos, de las conversaciones, eh, de los elementos de concreción, en pocos años vamos a ver una transformación real en la educación del de recurso humano del país, el recurso humano en salud del país. Muchísimas gracias, eh, Mónica, muchísimas gracias al doctor Vega, a la doctora Camila Pinzón. Y bueno, espero que continuemos en estas charlas que realmente orientan a las personas, al país sobre cuáles son los elementos del debate que debemos estar eh, asumiendo para que realmente eh, logremos soluciones efectivas.
1: A usted, eh, doctor Luis Carlos Ortiz Monsalve del Ministerio de Salud, específicamente del Área de Desarrollo del Talento Humano. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento en Rompecabezas. Nosotros continuamos con el diálogo, construyendo, poniendo más fichas en este programa. Vamos ahora a darle paso a las fichas que desde la ciudadanía también suman a Rompecabezas.
7: El equipo de Rompecabezas acudió a médicos especialistas y les hizo esta pregunta. ¿Cómo debe ser la formación de especialistas en pro de mejorar el sistema de salud colombiano?
2: En Colombia hay déficit en muchas áreas de especialidades médicas como la medicina interna, pediatría y algunas supraespecialidades como la cirugía vascular, cirugía oncológica y cirugía de cabeza y cuello. El estudio juicioso de la epidemiología de los colombianos debe llevar a que las facultades de medicina que dan cursos de posgrado, racionalicen la educación, pongan al servicio de los pacientes esta especialidades. La formación preuniversitaria y la carrera de medicina general deben afianzar los procesos para que estos especialistas tengan una mayor vinculación desde su pregrado con la especialidad a cursar. La distribución de los especialistas a nivel nacional también es importante, pues se han centrado históricamente en las grandes capitales, dejando desprotegido a los centros más pequeños, pueblos o ciudades más pequeñas, teniendo el paciente que demorar en la atención o trasladarse recurriendo a sus propios medios o los que le brinda la EPS y demorando en muchos casos la atención oportuna de las patologías de estos enfermos.
1: La formación de los especialistas debe ser en primera medida accesible para todos los médicos. Debe ser amigable en el sentido de que deben tener una remuneración económica por las horas invertidas de trabajo y estudio. Debe ser justa, debe tener unos tiempos de descanso y de estudio adecuados, debe ser completa, debe estar incluyendo los mejores centros de formación y los mejores docentes que deben ser reconocidos y pagados por las universidades. En mi concepto esas las claves para que se formen buenos especialistas
5: en colombia hace falta una mejor educación en promoción y prevención en salud creo que debería difundirse la promoción y prevención en salud también en las familias y obviamente en cada especialidad médica eh, los programas de, de, de promoción en salud y prevención pues son distintos dependiendo del enfoque y, y creo que debería entrenarse a los especialistas específicamente para eso
0: pues es muy importante considerar como bastantes esferas... ...por ejemplo en la profesional... ...en la profesional pues que los títulos sean homologables... ...también con otros países y los programas... ...es decir por ejemplo en los tiempos... ...una diferencia de aquí a otros países... ...es que aquí por ejemplo los títulos en cirugía se dan por tiempo... ...en cambio en otros países se está rotando... ...y se está haciendo hacia un número de procedimientos... ...que se puedan hacer... ...en la parte humana pues considerar que... ...que el especialista es una persona y es un profesional, entonces ese, entonces en esta forma pues en la parte humana pues que, que tiene familia, que tiene derecho a un posturno, que tiene derecho a un preturno, que tiene derecho a, a unas horas eh, limitadas a la semana, tanto en el hospital y que deben estar distribuidas tanto académicamente como
6: en eh, el servicio en el hospital.
7: Informó para Rompecabezas, María Gabriela Novoa.
6: Ante la pregunta cómo debe ser la formación de médicos especialistas en pro de mejorar el sistema de salud colombiano, tenemos algunas opiniones en las redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Jorge Cuenca nos escribe: dándole mayor importancia a la educación en promoción y prevención en salud enfocada en cada especialidad. Juan Camilo Ramírez nos escribe debe ser enfocada en la necesidad de la mayoría de pacientes en el país y las enfermedades más frecuentes en la niñez. Adriana Díaz, como en otros países deberían pagarles porque mientras aprenden también están trabajando y eso puede impactar en su compromiso con los pacientes. También deberían existir más cupos para especialidades. Jean-Pierre Uboli nos dice, la línea de medicina preventiva y mental es importante y no siento que sea una prioridad en Colombia. Los especialistas se limitan a los protocolos sobre la enfermedad y no sobre su contexto. Y finalmente Gilma Duran nos escribe, creo que ante todo deben tener una formación humanística que le permita ver al paciente como alguien que merece respeto y que tiene un conocimiento empírico de su propio cuerpo. Además de la especialidad, debe tener una visión holística del ser humano. Veamos que muchas de las opiniones de nuestros usuarios iban hacia el tema de prevención, hacia el tema de ver al paciente como un cuerpo más complejo que simplemente la especialidad Quisiera preguntarle si sienten ustedes que este es un enfoque o, o, o un espacio que se esté abriendo dentro de las especialidades para los estudiantes acá en Colombia.
4: En general siento que no se da la educación médica. Lo mismo la perpetuación de relaciones de dominación. Y aquí pues también hay algo de patriarcado. Eh, la doctora nunca va a ser doctora. Es niña, señorita, mamita, muñequita, etcétera. Así uno tenga ya un doctorado. Sigue siendo uno la niña, etcétera. El médico no, el médico desde tercero de, de pregrado es el doctor. Y el problema no es solamente en el lenguaje, que claramente construye, yo no estoy diciendo que no, sino de ahí en adelante. Si hay, digamos, una, una relación todo el tiempo, que, unas relaciones que perpetúan esa dominación, no solamente en género, eh, sino también en saberes. O sea, el ser humano para el médico en la formación tiene que ser un ser humano, vuelvo y repito, no solamente en su formación, sino él como sujeto, así que es un sujeto neutro, pulcro, racional.
1: A propósito de esas condiciones que hoy tiene esa formación de especialistas en, en Colombia, eh, quisiera compartir con ustedes esta pieza que prepara el equipo periodístico para seguir sumando en esta reflexión sobre la educación en salud.
6: Cada vez son más los estudiantes que abandonan Colombia y deciden cursar en otros países de Latinoamérica sus programas de pre y posgrado. De acuerdo al informe La Migración Colombiana en Argentina, realizado por varias organizaciones colombianas y argentinas, en 2016 más de 10.000 estudiantes colombianos cursaron sus carreras en dicho país. De ellos, el 14% correspondía a estudios relacionados con medicina.
8: El único país donde la pro, el programa de residentes está tan informalizado es Colombia, es la realidad.
6: Paula Ramírez, médica javeriana, especialista en cirugía pediátrica, residente en Buenos Aires, Argentina.
8: El programa, por ejemplo, acá en Argentina, que por eso hay tanta digamos, cantidad de médicos colombianos ejerciendo y haciendo especialidad acá, es porque Argentina tiene un programa donde todos los médicos generales pueden acceder al programa de residencias a través de un examen único de residentes que tienen todas las facultades del país.
6: Uno de los cambios más significativos en términos de residencias para especialistas es la forma en que los médicos pueden acceder a las especialidades que desean siendo en países como Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador, procesos más equitativos y transparentes.
8: Donde todos los médicos aplican y se pasa directamente por puntaje general dependiendo del hospital que quieras aplicar. En Colombia lo que se quiere hacer en este momento, que ahorita hay una reforma médica, es que primero los hospitales tengan calidad de docencia, es decir, que no solamente todas las competencias se la dejen a las universidades, sino que también los hospitales tengan voz y voto en varias cosas. Y segundo, que se unifiquen los exámenes y a partir de que haya una unificación en exámenes va a haber, digamos, que más transparencia en el proceso de los especialistas.
6: En mayo de 2017, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, la Federación Médica Colombiana y la Asociación Colombiana Médica Estudiantil convocaron a un plantón en la Plaza de Bolívar para radicar un proyecto de ley con el que buscaban mejorar las residencias médicas en el país, teniendo en cuenta que además de no recibir sueldo, los aspirantes a especialistas deben pagar matrículas entre los 25 y 35 millones de pesos anuales.
8: Entonces en otros países como Chile, Perú, Ecuador, en todos los países de Latinoamérica el residente tiene su pago por el trabajo que está realizando porque más allá de que tú estás estudiando y generando academia, tú estás trabajando, o sea, haces turnos de 24 o 30 horas cada segundo día, es decir, que le estás dando mano de obra gratis a los hospitales en Colombia. Acá en Argentina tú tienes un sueldo mensual, que es también lo que está en el proyecto en Colombia, eh, que los residentes por cada año de residencia tengan un salario, no una beca crédito, es decir, que luego yo no me gradúe y lo tenga que pagar, no, sino que el hospital que me contrata, como en, en modalidad de residente, me pague directamente las prestaciones. Obviamente no igual que un especialista, pero con un sueldo acorde para que el residente pueda mantenerse, que remuneren al residente para que el país tenga pues mejores oportunidades a nivel de salud, porque el déficit radica en que no hay especialistas y ningún especialista quiere ir a trabajar a Colombia bajo las condiciones que las EPS te, te plantean.
1: Román, en ese mismo sentido, una idea corta para los Muy ciudadanos. Corto.
3: Primero, ciudadanos somos todos, profesionales de la salud y pacientes. Yo creo que un llamado es aprendamos a mirar la salud, no como un fenómeno de finalidades comerciales ni simplemente biológico, es un tema social que demanda la construcción de todos y de todas. Ello implica reclamar, cuando no tenemos la oferta de lo que necesitamos. Y segundo, cambiar lo que nos están ofreciendo en función de mejorar las condiciones de vida y de mejorar el estado de salud de todos y de todas.
1: En este rompecabezas hemos construido alrededor de la educación en salud también un análisis sobre lo que es en sí mismo el sistema de salud. <risa> pero también sobre cómo nos implica como ciudadanos a todos, tanto a profesionales de la salud como a pacientes. Así que esta invitación a que se sigan construyendo los rompecabezas en sus conversaciones. Así que terminamos esta emisión dándole las gracias, por supuesto, a quienes nos acompañaron en la mesa, el doctor Román Vega, María Camila Pinzón y el doctor Luis Carlos Ortiz, que nos acompañó. Hasta hace un momento. A ustedes gracias y por supuesto a, a los oyentes, a ustedes que suman sus fichas a través de las redes sociales. Los esperamos en una próxima emisión. Estuvieron con ustedes hoy Mónica Osorio Aguiar, quien les habla. En las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan
0: Sebastián Ortiz. Rompecabezas.